0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Betsy y el día de hoy vamos a abordar tres temas. El primero es modelos de costo lineal y funciones de ingresos. El segundo, función de oferta y demanda. Y el tercero, tipos de matrices. Vamos a ver cuáles serían sus fórmulas y tomaremos algunos ejemplos. Comenzamos con modelos de costo lineal. Cuando una empresa... Eh, produce cualquier bien o presta algún servicio debe de utilizar una serie de insumos que valorizarlos monetariamente le generarán costos que analizándolos en función a la relación con la producción total denominaremos costos fijos y costos variables los primeros como lo indica su nombre son independientes de las cantidades de un artículo que se produzca o de un servicio que se preste por ejemplo el alquiler de un local depreciación de bienes durables determinados impuestos etcétera. En cambio, los costos variables sí dependen de la cantidad que se produzca de este artículo o del servicio que se preste. Por ejemplo, costos de materiales, manos de obra de producción, etc. Entonces, una función de costo especifica que el costo C como una función de la cantidad de artículos X. En consecuencia, C de X es el costo de X cantidad de artículos y tiene la forma siguiente... Es costo igual a costo variable más costo fijo, en la que el costo variable es una función de x y el costo fijo es constante. Una función costo de la forma c de x igual a mx más b y se le llama función de costo lineal, el costo variable es mx y el costo fijo es b, la pendiente m el costo marginal mide el costo incremental por artículo. Un ejemplo de costo lineal sería, pongamos el ejemplo de una compañía que imprime novelas de ciencia ficción. Si su x es igual a 3.50X más 1.200 dólares, C es medido en dólares y X es medido en libros, su costo marginal es... M igual a $3.5 y el costo fijo es B, $1.200. Entonces, el costo variable sería $3.5X y el costo fijo serían los $1.200. dólares. Veamos ahora la función de ingreso. Para las empresas, el ingreso corresponde a las entradas económicas o remuneración que recibe por la venta de bienes y o servicios. El ingreso no contempla los costos o gastos que se incurren para obtener este ingreso. Los ingresos se pueden clasificar en ingreso total, ingreso marginal, ingreso medio y veamos que el ingreso total es el ingreso obtenido por la venta total de, la, de los productos. El ingreso marginal corresponde al ingreso generado por el aumento de la producción en una unidad. Y el ingreso medio corresponde al promedio de ingreso por unidad vendido, es decir, el ingreso total dividido por el total de unidades vendidas. El ingreso que resulta de una o más transacciones comerciales es el pago total recibido y a veces se le llama ingreso bruto. Entonces, si sí, Y de X es el ingreso por vender X artículos al precio de M cada uno, entonces I es la función lineal. Y de X es igual a MX y el precio de venta M se puede llamar también ingreso marginal. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos la misma casa editorial que hace los libros de ciencia ficción. Si los hace por 6.50 por libro entonces Y de X es igual a 6.50X dólares. El ingreso marginal es de $6.50 por libro. Veamos ahora función de oferta y demanda. Esta función es, primero que nada, es una ley de oferta y demanda, el principio básico sobre el que se basa una economía de mercado. Este principio refleja la relación que existe entre la demanda de un producto y la cantidad ofrecida del mismo, teniendo en cuenta el precio al que se va a vender. Entonces, veamos que una función de demanda expresa la demanda Q, que es el número de artículos solicitados, como una función del precio unidad representado en P, que es el precio del artículo. Una función de oferta el número de artículos que un proveedor está dispuesto a llevar al mercado, como una función del precio, unidad, B, precio por artículo. Es normalmente el caso que la demanda disminuye y la oferta sube a medida que el precio sube. Veamos un poquito más especificado lo que es la demanda y la oferta. En el caso de la demanda, una función de demanda F, D, para cualquier producto... Es la función que nos da el número de unidades en producto en función del precio por unidad que los consumidores están dispuestos a comprar. La relación puede ser lineal o cuadrática y su fórmula sería en este caso FD igual a MP más N con M menor que 0, o bien FD igual a AP cuadrada más BP más C con A menor a 0. Y la función de oferta sería FO para cualquier producto que es la función que nos da el número de unidades que la empresa está dispuesta a producir en función del precio del producto por unidad. La relación igual puede ser lineal o cuadrática y su fórmula sería FO igual a Kp más B con K mayor a 0 o bien FO igual a DP cuadrado más EP más F con D mayor a cero, y el equilibrio de mercado se produce cuando el número de unidades que se fabrican coincide con el número de unidades de producto que se demandan, el precio por unidad de producto en este caso se denomina precio de equilibrio, y bueno, la oferta y demanda son, eh, son equilibrio cuando son iguales los valores correspondientes, como mencioné anteriormente, de P y Q se llama precio de equilibrio y demanda de equilibrio. Para hallar el precio de equilibrio, determinemos el precio unitario P, donde cruzan las curvas de demanda y oferta. Y a veces podemos determinar este valor analíticamente por igualar las funciones de demanda y oferta y despejar P. Para hallar la demanda de P equilibrio, evaluemos la demanda o, o la oferta con el precio de equilibrio. Esto se va a hacer en en base a una gráfica, y bueno finalmente veamos los tipos de matrices. Más superficialmente tenemos cinco tipos de matrices de las cuales después se van a desglosar algunas más, la primera sería la matriz fila que está constituida únicamente por una sola fila de, de números, también es, es vertical. Después está la matriz columna la cual tiene una sola columna de números. En este caso es horizontal. Después está la matriz rectangular, que tiene distinto número de filas que de columnas, siendo su dimensión MXN o M por N, siendo M el número de columnas y N el número de filas. Después está la matriz traspuesta, dada una matriz A, se le llamará matriz traspuesta de A, a una matriz que se obtendrá cambiando ordenadamente las filas por las columnas. Después está una matriz nula, en la cual todos sus elementos van a ser ceros, no tienen valor. Y finalmente está la 5, que es la matriz cuadrada, que tiene el mismo número de filas que de columnas, siendo su dimensión n por n. De esta misma se desglosan otras más, las cuales son las siguientes. La primera es la matriz triangular superior donde los elementos situados por debajo de la diagonal principal son ceros, o sea, la mitad van a ser ceros, van a ser números nulos. La matriz triangular inferior, donde los elementos situados por encima de la diagonal principal son ceros, la mitad, la mitad son nulos de la parte de arriba. Después está la matriz diagonal, donde todos los elementos que no están situados en la diagonal van a ser nulos, van a ser ceros, únicamente la diagonal. Después está la matriz escalar, donde los elementos de la diagonal principal son todos iguales. Y la matriz identidad o unidad, que es donde todos los elementos de la diagonal van a ser iguales a 1, van a ser unos. Enseguida la matriz regular es una matriz regular que tiene inversa. Y está la matriz singular también que no tiene inversa. Después está la matriz indepotente que es una matriz A indepotente si A cuadrada es igual a A. Quiere decir que si sus potencias siempre dan como resultado la misma matriz. Después está la matriz involutiva, es una matriz A que es idéntica si A cuadrada es igual a 1, es involutiva. Está la matriz simétrica, que es una matriz cuadrada que verifica que A es igual a A T, a traspuesta más bien. Después está la matriz antisimétrica, que verifica que una matriz cuadrada es A igual a menos AT. Finalmente está la matriz ortogonal, que es ortogonal si verifica que A por A traspuesta es igual a I o 1. Y bueno, eso ha sido todo por el momento. Los temas son cortos, espero que un poquito comprensibles. Mi nombre es Betsy Minel Sánchez Gómez, de matrícula 64 20 37, 21 estudiante de la Universidad de Desarrollo Profesional, UNIDEP, el Hermosillo